0: Hombre que de El la hombre, hombre que se enamoró de la noche
1: Tiene gracia descubrir tan tarde que las personas nos rebelamos contra la uniformización, la fabricación en serie y la imitación porque es algo que llevamos en nuestra naturaleza. Una rebelión, otra, en la que vamos perdiendo por goleada. ¿Nos obligarán finalmente a amar lo que debemos despreciar? Yo creo que nos pasa un poco como a los peces en el acuario. Podemos llegar a ser felices en nuestra urnita de un salón acogedor, pero siempre y cuando nunca jamás sepamos de la existencia del mar. Bienvenidos, bienvenidas a la edición número 302 del Hombre que se enamoró de la Luna que emitimos en directo vía streaming y a través de nuestro podcast cuando queráis Aquí desde Casa Corona, desde la playa que habita en el centro de Madrid de la calle San Mateo. En esta tarde-noche vamos a hacer una velada especial al número 302 en el tramo final de la décima temporada con dos voces femeninas que van a poner lustre a la tarde lunera. Hoy vamos a presentaros el nuevo disco de una de las voces femeninas más importantes de nuestra música. Hoy tenemos el placer de acoger a Maika Makowski aquí en directo. Después, antes tendremos la oportunidad de irnos a Río de Janeiro. Nos vamos a ir a los Juegos Olímpicos a través de la Indie Guerrera, a través de la selección de la, de la jugadora de la selección española de balonmano y además, podemos decir, colaboradora de nuestro equipo. Hoy recibimos también la visita de Eli Pinedo. Pero antes, para abrir esta luna, vamos a disfrutar de uno de esos talentos que no deja de presentarnos esa maravillosa ciudad que es Granada. Ellos se llaman Trepat, ellos abren la luna. Y ellos suenan así. <tose>
2: Ronco, Caran, ranca, ranca, caran, ranca, ranca. Tu siente, 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 siente. Tu siente, 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 siente. torturas en los bares de la ciudad torturas en los bares
1: Así suena la primera canción de, de las seis que escucharemos en esta edición del hombre que se enamoró de la luna. Y nos disponemos a charlar, a conocer cómo es este proyecto que llevan desde el 2011 labrando desde la ciudad de Granada y vamos a, a charlar con, con dos de sus integrantes porque no están todos. Lo primero que hay que saber que Trepat... Sois eh, cinco músicos, pero os estamos conociendo en un formato más reducido. Con nosotros está José Alberto Solana, batería del grupo. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bueno, yo no soy José Alberto. Eh. José Alberto es el batería principal. Yo estoy aquí para sustituirle. Soy Alberto Valero. Claro,
1: es que tienen dos Albertos de batería. Esto es complicado, es complicado. Alberto, bienvenido. Y discul discul gracias. disculpa el error. No, no, no. Eh, Juan Lu, cantante de. De Trepat, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna. Muy buenas. Dime si alguna vez has visto algún estudio de radio tan interesante como este.
3: Es muy bonito, es precioso. ¿eh? Muchísimas gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de estar aquí. Eh, bueno, sobre todo es que el sitio nos ha dejado alucinando. ¿Eh? Es no... muy bonito, sí señor.
1: En cuanto entramos aquí dijimos, aquí vemos un estudio de radio, un poco locura, pero nos, nos gusta hacer radio y conocer a nuevas bandas como, como la oportunidad que tenemos ahora. Porque, bueno, yo en estos días que he estado conociendo vuestra música, eh, creo que sois una, sobre todo, sois una banda especial, que no, que son pocas las bandas que suenan como vosotros, buscando, un, un, yo creo, un sonido diferencial, que creo que es algo que, que debe ser todo un desafío para una banda hoy en día. Es, es quizás uno de los grandes retos que, que tiene un, toda una banda que está arrancando, porque vosotros lleváis cuatro años, lleváis un EP, dos discos, pero, bueno, en, en rodaje, imagino, todavía. Sí, el estilo de
3: Trepat al final es fiel reflejo de la personalidad de los integrantes. Nunca hemos querido hacer una cosa que no podíamos hacer ni a la que no podíamos alcanzar. Eh, esto es Trepat en, en su estado puro. Y nada, o sea, nosotros nos juntamos realmente para pasarlo bien en, en, en esos ratos en los que nos juntábamos y tocábamos. Y la verdad que nunca habíamos pensado en ese inicio que todo esto iba a salir así.
1: En ese inicio, una cosa que os define es que no teníais experiencia previa en otras bandas. O sea, que todos partíais prácticamente de cero.
3: Claro, es que cuando empezó la cosa éramos muy jovencillos. Como sois Teníamos... ahora, o sea, sí, sois unos jovenzuelos todavía. Sí, somos unos jovenzuelos.
1: Pero sí, es cierto que no teníais eh, un recorrido anterior, que no teníais uh -huh. otros proyectos que habían no, no dejado no para ni, nada, ni eh. paralelos, y por lo tanto todos arrancan en, con un denominador común de apostar como, como este, este proyecto. Yo creo que es algo también positivo no arrancar todos desde el mismo punto de partida.
3: Sí, y bueno, o sea, el hecho de no tener un objetivo claro en su inicio ha hecho que hayan desaparecido algunos integrantes y se hayan tenido que incorporar otros nuevos. Porque claro, esto es un poco complicado. Eh, eh, tener un proyecto así y arrancarlo es complicado porque hay que eh, cohesionarlo con trabajos y, en fin, un poco difícil.
1: Encajar todas las piezas. Claro. Ahora mismo, eh, eh, ¿en qué consta la banda de...? de Trepad, ¿de qué consta? ¿Qué, ¿Qué instrumentos? ¿Cuál es el sonido? ¿Sois cinco músicos? ¿Cómo desarrolláis, por
0: ejemplo, los directos de, de vuestra banda? Eh, sí, bueno, nuestro set de principal es... Eh, vamos con una batería, con unos, eh, unas teclas y eh, bajo, guitarra y Juan Luis, que, que es la voz principal. Sí. Os habéis dejado a las chicas, sí. ¿no?
3: Sí, veníamos de Bilbao... Ayer estuvimos tocando en el Café Anchoquia, de Bilbao, y... ¿Ayer? El viernes de ayer, sí. Se me cruzan los días ya. Y, bueno, claro, esto bueno, ha sido un poco así rápido, ¿no? Y, bueno, había curros de por medio, y, bueno, no ha sido posible. Otra chica ha sido al sonar, en fin, que, que estaba la cosa complicada.
1: Para hablar de, de las referencias y el estilo, eh, yo creo que vamos a cogernos a lo que ha sido, imagino, toda una sorpresa y una... Una maravilla, ¿no? Recibir un mensaje de un gran músico que os ha hecho una referencia, yo creo que muy positiva, y vamos a hablar de lo que habla Enrique Bunbury uh -huh. a la hora de, de alabar vuestro, vuestro proyecto. Bunbury dice que la oscuridad y algo de delirio y decadencia está entre Pat. Creo que su maturada formación son tres chicos y dos chicas. No sonará lo mismo que los dos o tres corrientes principales que sigue la mayoría de sus compatriotas contemporáneos, y eso les hace más que interesantes. ¿Cómo habéis conseguido que Bumburi hable de vosotros y hable bien?
3: Nos quedamos alucinando, nos enteramos en la, en la furgoneta yendo a Bilbao y uf, fue una sorpresa increíble. O sea, realmente nosotros no sabíamos nada de esto. Nada, ¿Habéis enterado
1: también por redes sociales?
3: Sí, sí, sí. Sí. Fue. Pues... Eh, Bumbur te ha mencionado en una publicación y nosotros. Claro ¿no? Esto... Sí, fue... Eh, Entonces, fue está, una sorpresa. ¿Dónde está la cámara oculta, no? Y demás. Muy grata.
1: ¿Y habéis establecido algún contacto con él eh, a través de las redes sociales? Eh, ¿Ha no, dado algo más?
3: No, no, la verdad es que no. Se ha quedado ahí. No sé si deberíamos...
1: <risa> claro, ¿qué se hace después de que Bumbur hable bien de ti, no? Claro. Es, bueno, es la pregunta.
3: No, sé, no sabemos actuar en esa situación, la verdad. <risa> que, pues...
1: ¿Cómo se llaman los halagos? Porque... Eh, ¿La crítica os está tratando bien a lo largo de, de este tiempo?
0: Pues muy bien, la verdad. Los halagos siempre ayudan a seguir trabajando y te, te hacen ver que, que lo que estás haciendo pues eh, es lo, lo idóneo. Eh, por supuesto, siempre bien recibido. ¿Hacía tan, Enrique, cuando
1: dice oscuridad y algo de delirio y decadencia a la hora de definir vuestras canciones?
3: Acierta, sí, acierta mucho, por supuesto, O sea, las letras, la música, está en el límite de lo correcto, incorrecto, de lo que no se debe hacer y lo que moralmente se debe hacer, de, la, de lo macarra y lo elegante, y bueno, pues eso sí es la oscuridad, y con un toquetazo de luz, porque bueno, aunque vivamos en un mundo que muchas veces puede ser muy oscuro, ¿no? al final tenemos que llegar al a lo bueno, a lo que nos puede hacer bien. Y ese es el título del disco, ¿no? Del amor está en la tierra. Es decir, aquí, aunque se pase mal en muchos momentos, es donde está el amor, ¿no? Que es lo que al final nos hace humanos.
1: Os he leído que habéis desarrollado una especie de mecanismo de supervivencia a la hora de elaborar este segundo disco, que es quizá más luminoso que el primero.
3: Sí, además, cada vez nos apetece hacer cosas un poco más luminosas. La verdad, pero por supuesto nosotros en nuestra parte oscura, ¿no? o sea, nunca vamos a dejar nuestra personalidad y nuestra forma de hacer las cosas, pero sí que ahora poco a poco nos apetece meter un poquito más de alegría y luz a la, a la composición.
1: ¿Sigue siendo el, el oboe una parte importante en la instrumentación de vuestro No, de ya se eliminó, se, eliminó se eliminó el
3: oboe porque además había muchísimos problemas en la... Básicamente por el directo, había muchísimos problemas para sonorizarlo. De todas formas, los caminos que estábamos tomando, no había mucho hueco para el oboe. Estábamos to tomando otros caminos más sintéticos y...
1: Ha pasado... Eh, este año editasteis el, el disco a finales del 2015. Uh -huh. Quiero conocer qué tal estos meses, qué cosas os han ocurrido para bueno, ya alcanzar distancia con este tiempo y qué valoración haces del, del impacto y los hechos que os han ocurrido con este segundo trabajo ya mostrando en, en la carretera y en las salas.
0: Bueno, la verdad es que desde la publicación del disco eh, lo que a mí concierne, yo vengo como simple colaborador, he visto que <risa> que están teniendo muchísima actividad y muchos bolos y eso es siempre importante, una forma de, de transmitir, eh, una forma más directa de transmitir lo que realmente querías hacer en, en tu disco. Y, y básicamente eso es lo que me he encontrado.
3: Sí estamos notando poco a poco cómo va creciendo el público. ¿no? o sea En cada concierto cómo poco a poco se incrementa el número de público y y es ahí donde notamos que crecemos, que, se, que estamos creciendo, ¿no? en, la, en la referencia del público. Y luego también, eh, bueno en toda esta época de tantos conciertos y tal, el grupo interiormente crece, nos sentimos cada vez más seguros en el escenario, tenemos más experiencia cada vez, y eso hace que un grupo crezca. Y ahora mismo estamos en esa situación creciendo, ¿no? y nos sentimos como estamos creciendo.
1: Vamos a hablar eh, unos minutos de Granada. Vamos a hablar de, de una sala que yo creo que también es, ha sido especial en vuestra trayectoria, porque en esa sala presentabais eh, hace unos meses vuestro vuestro último trabajo y que hace justamente una semana ardía bajo un incendio bastante bastante potente. Hablamos de planta baja, eh, qué supone para una ciudad como Granada que haya ardido esta sala, una sala que también, como decíamos, es importante para para vosotros.
0: Pues una pena. Eh, básicamente porque como bien decías planta baja es un sitio es un enclave en, en la ciudad granadina es el, el sitio donde básicamente todas las bandas se dan a conocer todas las bandas de la ciudad comienzan y es un buen, es un buen punto de inicio en cualquier carrera musical sí. entonces eh, lamentable lo que ha pasado es una pena
3: si sí, planta baja para Hablando de trepat, creo que pasa igual en todas las bandas, ha sido un punto de referencia, una forma de querer conseguir un objetivo, o sea, claro, cuando empezamos decíamos que queremos tocar en planta baja, ¿no? Y era claro un objetivo, entonces que haya esa referencia en Granada, en una ciudad, pues hace que se cree un nido, pues en este caso de bandas, y que florezcan.
1: Hablamos de un, de un sitio con un valor eh, en el día a día muy importante para, para los músicos. Os he leído que tampoco sobran los sitios una ciudad como Granada, que siempre es tan esfervescente a nivel cultural para que las bandas toquen. ¿Es así? ¿Es complicado también encontrar salas de conciertos y fechas en una ciudad como Granada?
3: Es complicado. No sé, no sé contestarte a esta pregunta. Hay muchas salas en Granada para tocar y... Sí, es complicado encontrar fechas en Granada para tocar. No, pero eso pregunto. Pues la verdad es que no lo sé. ¿eh? Me quedo un poco a cuadro. No sé, la verdad es que hay muchas salas donde tocar en Granada. Incluso más pequeñitas que planta y más grandes, ¿no? Que planta. O sea, no solo está planta.
1: Ok. El... Esto ya estaba pensando que, fíjate, nosotros donde montamos eh, programas de radio. Un sitio fantástico. No se lo he contado a los miembros de, de mi equipo, pero jo, si hiciéramos un. ...una edición del programa en Granada, yo creo que sería un buen plan. Si cerráis los ojos y nos recomendáis algún rincón en Granada... ...para montar algo como estamos montando ahora... ...¿dónde, dónde nos aconsejaríais?
3: Eh, hay sitios muy bonitos en Granada... ...tanto públicos como privados... Eh, hay millones, entonces la verdad que se me pasan por la cabeza muchos, muchos sitios eh, de este estilo, pues sí si es que hay muchísimos patios así interiores en Granada que podrían dar servicio a, a lo que buscáis y públicos también, Como público el también. corral Eso del es carbón o algo así, el corral del carbón yo creo que podría ser un sitio ¿Sí? espectacular, sí.
1: Jorge, apúntalo, ¿vale?
3: Y no creo que fuese difícil seguramente conseguirlo.
1: Bueno, bueno, que la leamos. Eh, yo creo que la segunda quincena de julio podemos hacer algo. Bueno, lo dejamos ahí. Eh, última pregunta. Hace unos meses hablábamos con una banda que yo creo que también estaba en un momento eh, bastante parecido al vuestro. Hablamos con Velop, una banda de Vigo. Y ellos, de cara a apostar por su proyecto, dijeron, tenemos que salir de Vigo, se nos queda pequeño. Y, y han decidido apostar por venirse literalmente a vivir a Madrid. Me pregunto, una banda como vosotros, en vuestro momento, de Granada, ¿También tomaréis esa decisión o Granada os permite crecer y, y poder
0: apostar eh, por vuestras canciones y vuestro proyecto? Es verdad que en Granada hay un tejido profesional muy denso, es decir, eh, hay, hay mucho movimiento en el sentido de que hay muchos lugares eh, donde ensayar, eh, locales de ensayo y técnico de sonido, quiero decir, eh, eh, no es una ciudad donde no puedas crecer. Realmente. El único motivo por el que una banda como nosotros podríamos venir a Madrid es simplemente un motivo de eh, distancias a recorrer durante un tour o una gira. Realmente Madrid, obviamente, al estar en el centro geográfico de España, pues nos daría esa facilidad. Y también por otro lado, en Madrid, pues bueno, quizás pueda haber más oportunidades. Yo, a, a título personal no lo sé porque nunca he vivido aquí, así que no, no, no sé si realmente.
1: ¿Cómo va de fechas que tenéis conciertos que podamos anotar en nuestras agendas?
3: Tenemos próximamente el Vida Festival, Ojeando y Vértigo Estival. Uh -huh. Esas son las fechas que tenemos ahora en verano Y por supuesto en otoño, en otoño va a haber lluvia de fechas
1: <risa> Y por supuesto eh, Todos aquellos que hoy se dejen atrapar por vuestras canciones Os pueden seguir en, en las redes sociales Para manejar todas las fechas venideras Que, que sí, seguramente sí. iréis anunciando claro. Pues compañeros, yo creo que es el momento De rematar la entrevista con Los dos siguientes temas Vamos para arriba, ¿Vamos para para arriba? ¿Qué, ¿Qué vais a tocar? ¿Qué tenéis pensado?
3: Tenemos pensado tocar eh, Crack y el amor está en la tierra. Empezamos con esta última.
1: Venga, pues vamos a seguir escuchando y en buena medida descubriendo a esta banda que nos ha llamado mucho la atención y que yo creo que merece muy mucho, que disfrutemos de estos dos temas que se van a tocar ahora aquí en directo en El hombre que se enamoró de la una. Juanlu, cuando cuidas.
3: Esto
2: no volverá a correr Me gustan tus pistolas Que amarguen fuerte para no dormir Me gustan tus collares, nena Que sean bien gruesos para no sentir No me obligues a salir de aquí No me obligues a salir de aquí a salir de aquí, a salir de aquí, a salir de aquí, a salir, de aquí a salir de aquí, a salir de aquí, a salir de aquí, a salir de aquí. Pastillas en esta extraña situación de emoción. A raíz de depredador en la esquina de la explosión. Subir al punto más alto. Este lugar industrial, la perspectiva perfecta para comprobar Que el amor está en la tierra Me han caído como un rayo este tóxico Me has sentado como el culo Has utilizado tu frialdad para reírte y destrozarme Has utilizado tu frialdad para reírte y desbocarme No me llames macarra, no me llames engendro de Dios Permíteme decírselo a la cara, prometo no llorar, prometo no pegar amor está en la tierra que el 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 amor está en la tierra Perdido, parece que estás maldito sin me directo al objetivo. Escondes esa mirada, tu cepele esa mirada, ah, ah. En un momento te giras, latigas, qué miedo, qué miedo, qué miedo. En un momento te sido en un momento te he ido
3: y no te he, visto,
2: no te he visto, Somos soldados negros, grandes soldados negros, en tu pocos esas nieblas, vislumbrando siluetas, memorizando esa torta. Osa escena Somos soldados negros ah, ah, Grandes soldados negros Teñidos de oyen Teñidos de Oyen Teñidos de Oyen Teñidos de Oyen, teñidos de oyen. I'm you